2: Bienvenidos
3: a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
4: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 160. Esta semana traemos una entrevista muy buena que tuvimos la semana pasada. Tuvimos la suerte de hablar con el señor Álvaro Quirós, profesional español, que fue de esas entrevistas que pues agendamos 30, 40 minutos al final duró más de una hora, nos quedamos todavía después de grabar un rato. La verdad es que un tipo increíble, un tipo irrealmente agradable. Estuvo muy divertida. Por ahí eh, vamos a necesitar su apoyo porque la gira mexicana de golf, como ya se los hemos contado, eh, con un gran esfuerzo hecho por un grupo interesante, encabezado por la WIPA, eh, un, un invitado que ya tenemos por aquí, que, que bueno no solo está dando puntos de ranking mundial, sino que es una gira muy competida. Por ahí los estaban invitando a Álvaro Quirós y a Gonzalo Fernández Castaño a que fueran a jugar un torneo por allá. Estaban viendo si se animan o no. Estamos su apoyo para que, por supuesto, que vayan, eh, no solo para que ganen unos puntos del ranking y, y compitan en una, en una gira muy bonita, sino para que se dejen consentir, como México no hay dos. Así que ya, ya les pediremos su apoyo para, para presionarlos, para que se vayan a jugar un torneito por allá, ese par de grandes golfistas. Y bueno, antes de pasar la entrevista, pues tuvimos el México Open, eh, el, el torneo más curioso que ha tenido el PJ Tour, digamos, eh, esta temporada Vamos a entrar en detalles, tenemos hoy sí casa llena, Sami Pichón, Jaime
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, pues la entrevista que tuviste, Pablo, este ya lo van a escuchar Pablo ya se volvió ya ahora sí un gachupí más Ya habla de la calle y el pater y el rap pero para los que no conozcan a Álvaro Quiroz, métanse a YouTube a ver cómo le pega. Es impresionante la distancia que tiene este señor, no es como el Wilco ni Naver español. ¿Qué forma de putear la pelota?
0: Así es. Cómo están todos. Buena buena semana. Este, me voy a atrever a decir un gran torneo de golf el México Open, un torneo de oportunidades. Vamos a llamarle Segunda División y demás, pero en, en general a mí me pareció, me pareció bueno y me tuvo pegado a la, a la televisión. Ahorita entraremos más a detalle a ver qué, qué opinan ustedes.
3: Otro, otro torneo, buenas tardes a todos. Otro torneo con muchas sorpresas. Las Vegas perdiendo lana o ganando. No sabemos a quién le están metiendo. También hablaremos un poquito del regreso de Anthony Kim. Creo que todos queremos que sea fin de semana para ver ¿Qué pasa con
0: este cuate? Muy bien.
4: Eh, estoy en total desacuerdo contigo, Pichón. Me pareció una cagada de torneo y, y, y con él, y con antes que nada, que, es que me encanta decirlo, shout out y agradecimiento a grupos Salinas, a Vidanta, que, que se toman la molestia y la inversión de organizar un evento de esta magnitud, de traer un evento del PJ Tour. Me parece deplorable que el PJ Tour ofrezca este producto, donde este producto es una mierda, que entiendo que es un gran torneo, gran torneo de oportunidades, nueve mexicanos en el field, personas como el señor Knapp, eh, como el tocayo de mi querido Sammy, que no sé dónde coño sacaste ese pico en el Fantasy, te felicito por él. Eh, bien para esos jugadores, pero no para hacer un torneo del PGA Tour. Este es, un, este es un Super Corn Fairy, si quieres lo podemos llamar. Y repito, me encanta que el abierto de mi país sea un torneo del PGA Tour, pero con ese field de chocolate... Me, me cuesta, me cuesta ponerlo en la posición que debería.
0: Si no son Designated Events, ¿cuál ya es buen torneo? Vamos a comparar el México Open con, con cualquier otro torneo del PGA Tour que no es Designated event
4: Pues es que ahorita se puso, y, y bueno, deberíamos irnos un paso atrás. ¿Necesitamos que haya 40 torneos o 52 torneos en la temporada? Pues probablemente no. Sobra este junto con muchos. Este ya está al nivel del, de Corales Punta Cana, que Punta Cana es un lugar hermoso, es una zurrada de torneo, era, era un torneo de los, que, de los que son duplicados no, de los que no podían calificar, que no podían jugar como el Barracuda, un torneo de mierda que no debería ni existir, que ganan puntos oportunidades para los demás, pero no debería existir cuando se juega eh, la Champions League no estás jugando otra mamadilla por ahí y no juegan las personas que no deberían estar jugando ahí
2: ¿Quién Yo, sabe, porque, sí, es ¿quién sabe? Es un torneo sabe? de organización ¿no? O sea, creo que en cuanto a la hospitalidad, cómo vienen, cómo disfrutan, que, que nos den la oportunidad, me parece un buen torneo. Co coincido mucho más ahora sí con el pichón. Fuera de los designated events, los fields dejan mucho que desear, en general. Hay algunas excepciones. Eh, inclusive, torneos malos en buenos campos, en buenas sedes, que no están jalando como deberían de jalar. Sí puede ser que sean muchos, pero pero no por esto le podemos pues, o sea, dejar de meter nosotros como mexicanos la emoción y el sentimiento pues, de que pues, tenemos que nuestro abierto mexicano de golf finalmente esté sancionado por el PGA. Y pues ahora sí que como decían, haya sido como haya sido, lo tenemos nuevamente. Recordemos que hubo años que el abierto mexicano ni siquiera se jugó. De, de, de plano había casi desaparecido. Volverla a tener creo que ya es un éxito. No lo podemos comparar con lo que tuvimos la ilusión unos años del WGC en el Chapultepec, que ahí sí venían todos, tuvimos hasta, hasta Dios este caminando en Naucalpan. O sea, pues está, está difícil si no hay pues un arreglo distinto de calendario o de escalafón, ¿no? O sea, porque los designated events sí, sin duda, jalan muchísimo. Luego tienen los mayors que, bueno, son una locura, pero el resto, pues están igual de pinches todos, ¿no? O sea, no es que este esté mejor que Corales o peor que el Barbasol o, o peor o que el RBC Canadian. O sea, en general están medio desangelada la, la, el PGA, ¿no? O sea, está, está, está flojo el, el, el feel.
3: Yo creo que si tomas los torneos de enero acá o de noviembre para acá, ha sido el feel más pinche, por mucho. Lo bueno este es pues, para los jugadores que no tienen tarjeta o para buscar oportunidades, para mí creo que es la oportunidad de oro, llamarlo México Open, el pues abierto mexicano sin, sin Carlos Ortiz y sin Abraham Mancer pues como que no da mucho a ah, los sponsors, yo no sé, puta esa madre no es negocio, cabrón, imagínate que te digan, oye güey, vale una lana los, los palcos ahí, para llevar a, a tus invitados y pagar una lanota para llevarlos ahí, pues la verdad no llama mucho la atención, tiene que mejorar o va a tender a desaparecer, si tú lo comparas con el IV de Mayacoba, puta ¿a dónde irías? Sin lugar a dudas al IV, cabrón
0: ¿Por qué? Sí.
3: ¿Por ¿Por qué el por el field. el field uno, por el Phil? estuvo, no mames. O sea, creo que el, el, el grupo que jugó ahí este, el último día vale más que todo el Phil de acá, güey, junto. Ese, el Phil y primera. el
4: campo, ¿no? Tampoco el campo, eh, digo, Vidante es un resort hermoso, pero a nivel campo son fairways de 70 yardas de ancho. Te, eh, las personas de reglas ahí, eh, pero pues te, con, te con un dato curioso. O sea, este eh, torneo está igual que, que Pebble Beach. Estuvo. No, pero lo comparamos. La
3: mejor. O sea, no, no, no tiene, no tiene mar, no tiene los, los, los pinches. Pero es un campo bien difícil, bien cabrón de jugar, bien largo. La verdad es que. No lo dudo bueno.
4: que esté hermoso y ya lo jugué y está hermoso. De ahí a que, a que el PGA Tour tenga que hacer una parada ahí, pues no necesariamente. Eh, entiendo que tiene que venir a México, pues en los cabos hay un chingo de mejores campos. Pero bueno, el sponsor está poniendo el billete y viene a su campo y está bien, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que pues. Con este film está esa es una mamada tiene que ser del Corn y si acaso pero pues bueno qué qué bueno que esté shout out para los organizadores y, y shout out al señor rap ya bueno ya ya dijimos las opiniones eh, qué bonito swing tiene este sujeto eh, it's nap time todo mundo ese chiste de echarse una siesta eh, pues pues resonó casi la zurra casi un <ríe> del bote. Eh, de, de jugar como deus pegó dos fairways el domingo pero bueno aún así sacó la chamba ¡Qué bonito swing! Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se habló de que, de que era cadenero? Eh, pues yo no sé de qué garito era cadenero ese, ese personaje, pero es, es, está muy biondo y muy guapo. ¿eh? En, en los garitos en los que van los parecidos a, a mi cuasi-paisano Minguli, con ese bigotito, no dura ni media hora ese, ese personaje.
2: Tiene ese un, buen, ese. un buen bíceps, ¿eh? o sea, Se ve que está mamado y pues sí se ve güero. Y por eso, perdón pues, debe ser... Más corriente que, que las galletas de animalitos, en güero, pero debe estar criado a ramazos y barazos y, y root beer toda su vida. Buena historia la de su abuelo, ¿no? La entrevista que dio el sábado con su abuelo, que, que fue quien lo, quien lo vio, que, que le hubiera gustado que estuviera ahí. Eh, qué tempo del cabrón, ¿no? O sea, está para ver un, un forzo con ernie Ells, Fred Coppoles y DJ Sinks, ¿no? Que salgan los Justo cuatro. sacaron un
4: comparativo con justa, el film de, de, de que Fred Couples. ¿Qué, qué, qué bonito <coughs> le hace.
2: Porque sin ningún esfuerzo, pega unos bombazos.
4: De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí le pega espectacular. Y bueno, pues juega espectacular. Once verdes tiró el sábado. Eh, y bueno, les voy, a, les voy a dar un dato curioso. Hemos hablado de que este año ahorita Jaime mencionó Las Vegas, que yo creo que se tienen que estar forrando porque no hay quien haya metido sus nombres. La gente se fue de hocico con Tony Finau esta semana. Eh... Pero bueno, dentro de los jugadores que han ganado esta temporada, que han sido randoms de A. Davis, eh, este es el que tiene el mejor momio de toda la temporada. De los que ¿Él
2: tenía el mejor momio? ¿Y que era? Toma. Más uno. ¿Cómo? 45 a, a 1. No tenía ni foto en la página. Era, en imagínate, la imagínate el film. O sea, es que
4: ¿quién más estaba ahí? pues, pues eh, O sea, es, es, es un dato curioso. Que habla, habla Sammy de la, de la
0: fuerza
4: del Es que, que vámonos,
0: vámonos a lo mismo... ¿Quiénes son los ganadores de esta, de esta temporada? Este cuate Dunlap, Grayson Murray, Chris Kirk, Matsuyama, ese sí. este Wyndham Clark también, Nick Taylor y Jake Knapp. ¿Quién coño
4: son? Claro, claro. Esta temporada, hay un dato. Esta temporada hemos tenido tres novatos que han ganado. Porque bueno, Taylor ya había ganado, Matsuyama ya había ganado, Wyndham Clark, que hasta el año pasado que se ganó... Eh, pues un torneo y un mayor no era casi nadie. Eh, pero bueno, esta temporada han ganado tres novatos, que son Pavón, que era un buen jugador del Tour Europeo, que ganó el Open España, que, pero bueno, PJ Tour, ganador por primera vez. Dunlap, que ganó de Amader, de Amater, perdón, y Nap eh, En la temporada pasada, en toda la temporada pasada, ganaron tres novatos, solamente tres. Nico Echeverría, Oberg y Vincent Norman. Y el récord son cinco en el 2017. Este año puede ser el año de récords de los que más...
3: Acerca. Eh, probablemente. Pinta pinta que a sí. Ver, ¿Tienen que mucho más Bien por los
4: jugadores, bien por el futuro del golf, mal por un producto que quieres vender en tu año más peligroso. O sea, poniéndome los zapatos del PJ Tour, por favor, que saquen la casta a mis jugadores de toda la vida, que cuando alguien prende la televisión y ve leaderboard, no vea Nap Balimaki. Bueno, pues le cambio a los teletubbies o no sé qué chingados iba a ver.
0: A ver, ya es que hablando de, de otros tours del European, del DP World Tour, Hogarth, este cuate Sammy Balimaki que yo en mi puta vida había oído, había oído de él y este fin de semana lo vi todo el fin de semana en la televisión, Matthew Pavón, este cuate Jake Knapp viene de PGA Tour de Canadá, pues ve quién se está chingando a los viejos nombres del PGA Tour. Claro, este, este pues Sammy
4: Valimaki, que, que una vez más a, a mi querido Sammy Rocha que lo metiste a tu fantasy, te felicito. Eh, ¡Casi me ese, salva! Es de los que viene de la camada de, de los que agarraron tarjeta del, del Tour Europeo, ¿no? Por ahí por ahí vino uh -huh. con Bobby McIntyre, que, que no sé cómo, cómo jugó la Ryder de cagada hizo medio un buen resultado, pues jugó medio el culo. Eh, también el señor Campillo, eh, que es la primera vez que teniendo tarjeta va a, a jugar un, un evento del PGA Tour. Eh, pero bueno, son, son de esa camada que agarran la tarjeta así. El mismo Pavón, por eso ganó, que va liderando la, la FedEx Cop, eh, gracias a, a ese top 10 de tarjetas que, que da el European Tour, que en su momento dijimos, nos cagamos en Keith Peli, que pues, se supone que ya se va, pero no se ha ido, que es el, el director del Tour Europeo, por hacer esa mamada. Garantizó que el Tour Europeo es la pues hoy tercera cuarta división, pero pues da un acceso, que entonces igual y está interesante.
3: Claro. Y el claro. problema de estos, güeyes, de estos güeyes novatos es que ganan una y se ponen pedos todo el año y no los vuelves a ver. Güey. Creo que no no gana, no la,
4: tienen no garantizados sus dos añitos. No el señor no la, no va ganado. a jugar el Masters, va a jugar dos años garantizando la tarjeta. Pues tienes los perks de ganar en el PGA Tour. Pues bien, a, tómalos, aprovechalos y disfrútalos.
2: Con su se patrocinio se de los Mighty Dogs. A Dunga lo agarré después. Después
3: de ganar, puta, los tres siguientes torneos no pasó el corte. del cabrón pues, estaba festejando y así seguirán hasta que llegue el Masters a ver qué pasa.
4: Tal cual. Y algo, algo que vi de, de, del buen Sami Balimaki, eh, una entrevista que le hicieron, le preguntan que, que por qué cree que, que a los europeos les está yendo bien en, en esta temporada el PGA Tour, cuando no, no necesariamente antes había sido el caso, porque la vez que tampoco entraban muchos a jugar. Y su respuesta me hizo mucho sentido. Eh, dijo que, que están mucho más acostumbrados a, a aclimatarse a la situación. Eh, hoy, hoy las divas del PJ Tour, pues van en su jet privado de campo 1 a campo 2, que se lo conocen, que se lo dominan. Y en cambio, los del Tour Europeo, el DP, para ser preciso, se van a jugar a África, a Asia, a Suiza, a unos lugares muy exóticos. Y entonces, eh, pues juegan campos diferentes, pastos diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes. Y, Alturas y bueno, pues, diferentes. Eso, claro, que eso, eso los hace, pues hace sentido unos golfistas más completos y entonces pues voy a Puerto Vallarta o a Torrey Pines y puedo ganar hace sentido, me gustó su respuesta sí. ¿No te acuerdas del le...
2: problema que tenían en, en, aquí, perdón espérame, eh, sí. eh, en el Chapultepec con el Kikuyo, alrededor de los Greeners? No tenían idea los veías aprochar y decías a ver, ven yo te digo cómo se le hace o sea, están muy acostumbrados a su bermuda y cuando los sacas de las condiciones se les complica. Estos jugadores, pues lo viste, o sea, lo, lo hacen distinto. y sí,
3: estaba leyendo yo un artículo donde, si se fijan, años pasados, el tour van cambiando de, a lo largo de Estados Unidos, buscando el un buen clima, y este año les, les ha tocado el peor clima del mundo, entonces les ha costado mucho trabajo a los gringos que están acostumbrados a jugar campitos donde amarran los grines, avientan alta la bola, no hay aire, y ahora con el cambio de clima pues, Story Pine fue un desastre y la verdad es que no he eso campo siempre que tenga... ha sido así
4: nada más que que antes viajar era más complicado y entonces de Hawái pues te ibas a California y no te ibas hasta Florida pero el clima históricamente no no es tan bueno en en la zona y que bueno que ahora nos vamos al, al Florida Swing nos, nos nos cambiamos de costa pero es que igual y eso podría cambiar de orden podrías jugar antes el Florida Swing que siempre está hermoso el clima y luego ya más en la primavera te puedes venir hacia hacia California pero bueno, también es divertido luego verlos en, en climas adversos. O sea, entiendo que pues un cagadero. El AT&T se jugó a 54 hoyos. Eh, pero bueno, también luego pues verlos jugar bajo la tormenta pues, pues puede tener su, su saborcito, ¿no? No todo tiene que ser en las condiciones
2: perfectas. ¿Se acuerdan el año del COVID, de la pandemia? ¿Cómo empezaron a jugar el Players? ¿Casi nevando? ¿En marzo? ¿En Jacksonville? ¿Hay... O sea... Ese guantes... fue el que se canceló, que bueno, venía ganando Hideki, canceló? ¿no? Y sí, de aquí, o sea, tiró yo me 11 abajo el jueves. Traía sí. Joaquín Imán, traía gorro, guantes como de esquí, cuello, o sea, no, no cuello tortuga, una cuellera como de esquí, o sea, se estaban pelando de frío. Y ya en marzo, en Florida, o sea, también, creo que los climas más extremos los vemos al inicio de la temporada, porque luego en verano, salvo lluvia, y el Open que se puede llegar a complicar, todo el resto se juega con, con calorcito y con las posibilidades de lluvia, pero, pero mucho más estable. Eh, también es una parte... Y justo vean esta primera parte de la temporada, no hay nada que jale. Esos eventos, en lugar de hacer uno cada semana que no jale, haz uno cada dos y dale oportunidad a otros países. Pero dale sí había buenos torneos.
4: Lugar. O sea, es que a, nos acabamos ya la parte, la parte bonita, entre comillas. O sea, el, el, el Farmers, hay gente que le gusta o no le gusta a Tory, pero ese no, era no, un claro. torneazo. Pebble Beach, siempre ver Pebble Beach, aunque sea en sí, fotos, pero, es, es Pero lujo. el Pro -Am. Claro, claro, pero bueno. Pero el torneo parecerá bueno, un torneo hace muchos años. Y ahora esta semana pues nos vamos a, al que era el Honda Classic, que ahora es el Cognizant, porque Honda que era el patrocinador más antiguo dijo pues chao, quito Milana para que venga a ganar eh, Seb eh, tu querido no, Seb Straka, me quieres a mí pues no <risa> necesariamente me interesa. Y bueno pues ahora Cognizant no sé. No sé ni qué hacen, pero lo voy a investigar. Y si es un producto que pueda consumir, lo consumiré. Soy muy fiel en ese aspecto. Pero bueno, hasta, hasta, hasta el joven Charlie Woods lo invitaron a ver si en la precalificación se asomaba. Y creo que lo recontrasalamos. Sorry, mi querido Charlie. No era nuestra intención. Se fue a tirar un 86 con un 12 en uno yo, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, la intención no era tirar la caca, sino eh, dimensionar, pues aunque eres el hijo de Dios en Florida hay mucha competencia y hay muchos jugadores y es el deporte más difícil y bueno, por ahí había otro chaval con, con muchos mejores credenciales que, que nadie habla de él, ¿no? Pero bueno, eh, creo que tenemos que avanzar ya por aquí.
3: No, pero hay que, hay que, hay que hablar de lo que sí valió la pena. Ortiz, ¿cómo jugó el cabrón? Nos trajo ah, bueno, ahí. Puta, ya estamos, cambiando el
4: tour, estamos cambiando eh. al, al, al mejor tour que hay cuando no hay Leaf. Porque se puso, se puso mejor el, el tour asiático. Esos fueron los grandes. No, pero mejor. su hermano
3: también la rompió, Alvarito. Ah, ¿verdad? bueno, estuvo muy cerca oye, de oye, el top la tienes razón. Tiene esta el razón. segundo nos trajo los primeros dos días de poca madre, emocionados. Sí. Dijo, pues podría ser una gran esperanza. Jugó, cabrón. Se desinfló el tercer y cuarto día. Pero, puta, ahí estuvo pues, este, rankeando y un campito que juega yo creo que cada fin de semana que se va de vacaciones allá a Puerto Vallarta, los de Guadalajara güey, y a, y a darle, pero puta gran resultado de las, si tú veías el ranking era de los menos, menos favorecidos de los mexicanos y acabó en un sorpresota ese güey cuando llega y cuando si agarra tarjeta pronto creo que va a ser un gran jugador
4: Era una buena oportunidad, ese, ese top ten le hubiera agarrado eh, más, pues más chances de agarrar invitaciones eh, pero bueno, sí, totalmente, me, me estaba saltando ese, ese importante factor. Eh, y bueno, en, en Asia se puso bueno el Tour, Carlos Ortiz ganó. Eh, qué triste que no pudo jugar por acá, qué, qué, qué política, qué, pues, qué, qué pinche situación, que ni Anser ni Ortiz pudieron representar el abierto de su país, que claramente lo querían jugar, y que con el golf que fue a sacar Carlitos Ortiz por, por Oman, eh, no me sorprende que hubiera ganado, y qué increíble que... Que el jugador nacional hubiera ganado su Open, como fue Nick Taylor en ni el canadiense, ¿no?
2: Sí, eso sí está no. triste. Que los dos mejores mexicanos no puedan venir a jugar en la ver su país y sí, 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 te deja un mal sabor de boca, ¿no?
4: Sí, y, y bueno, eh, rápidamente, el European Tour eh, ganó Darius von Drill, un, un, un holandés en, en Kenia. Eh, y, y dato curioso. Ronald Rogmaya es el primer jugador de Uganda que pasa un corte en un torneo European Tour. No sé si tuvieron la oportunidad de ver ese hombrecito, no había ni un segundo del torneo, ¿eh? pero vi el highlight de cómo mete el pot, cómo lo celebra, y en su entrevista dijo, eh, mi carrera no, no, no va a llegar a ningún lado, no tengo un chance de hacer nada, pero eh, que la gente de Uganda vea este bonito deporte y que, y que tengan ganas de, de, de participarlo. Eh, digo, de, de practicarlo. Me encantó. Bien por Uganda, bien por este hermanito Rugamaya, Maya. Y ahora que Augusta le mando una invitación por buen pedo al primer ugandés que, que juegue por ahí. Eh, qué pote de
2: compromiso se dejó, ¿eh? La metió. Uh, de milagro! De esas pelotas. De que, o sea, una medio, mala pisada y queda un metro a la derecha. O sea, no, no la poteo con un miedo, pero qué bien, eh? O sea, la verdad es que qué logro, ¿eh? No sé, desconozco, pero no creo que en Uganda haya muchos campos de golf espacios sí debe haber cómo habrá entrenado cómo practicará pues que es, es un logro no para para este señor además en el tour europeo
4: creo que creo que de lo que más y y que y qué qué tristeza de incultura pero Uganda me recuerda a, a Book of Mormon y, y y a la mamada de obra de teatro que si no la han visto es muy divertida pero pero los pintan muy regulis a los a los hermanos ugandeses eh, sí pero bueno,
3: y ahora pues ocho, ocho campitos de golf ahí en Uganda nada más,
4: oye pues muy muy buenos o sea, más que en Oaxaca si hubiéramos jugado en altas bajas nos hubiera ido igual y a las bajas eh buen dato eh, y bueno pues ahora, ahora tenemos que pasar a, a la parte caliente antes de empezar la entrevista eh, guess who's back, back again AK's back tell your friends Anthony Kim vuelve queremos mandarle un saludo a, a algún medio por ahí que, que es nuestro fan, que nos escucha y que se atrevió a decir que, que decimos noticias por un tuitazo, pues no se olviden que aquí antes que reporteros, no somos reporteros, somos fans y somos apostadores y ponemos nuestro dinero donde, donde los datos importan, entonces pues AK's back back again, yo estoy muy emocionado la verdad ¿qué va a hacer de este hombre que no juega hace mucho y que el golf que jugó pues hace muchos años y evidentemente había un talento brutal, pero hoy se va a meter en una cancha con unos perros malditos. Eh, ¿qué, ¿Qué va a ser? Por ahí hicimos una encuestita en, en el Instagram de All Sapiens. Eh, ¿Se va a tirar un ochentón? ¿Va a ser un top ten? ¿Va a ganar? ¿Qué quieren que pase? ¿Qué, qué, qué olfatean?
2: Yo lo primero que le pido que, es quiero... que no se haga cuál de caballo y que juegue como un pinche samurái con la mata hasta las nalgas como la trae. Ya vi, el brazo izquierdo lo trae tatuado como Yakuza. O sea, tiene un look de pandillero asiático que qué bruto. Ojalá que saque la ropa más fea que hemos visto en nuestra vida y que juegue bien. O sea, no que gane, porque imagina que el baile le gane a Ram.
4: Estaría que Ram cuelga caigas, los pinches. Me fascinaría. <risa> Las
2: herramientas. DJ recae en la cocaína. Pero que juegue bien. Yo creo que sí la lana lo va a mover mucho. Él tenía su pez. Y no dijo, yo ya cobré mi lana esto no es el P.J., con permiso me invitan, vuelvo a jugar, pero tampoco creo que se vaya a prestar ir a tirar un ochentón. O sea,
4: claro, si este, está hombre, mal... o sea este hombre cobró un seguro. Y, sí. y para los que no lo conocen, ahorita les vamos a dar un par de datos, pero Anthony Kim era una potencial superestrella, ganó tres veces en el P.J. Tour, jugó la Ryder Cup, le ganó a Sergio García en los matches individuales, era una joven promesa, que, que aparte de que tenía un swing increíble y, de, y que tuvo una carrera juvenil muy interesante... Eh, cumplía con el patrón de, de descendencia asiática y un papá hijo de puta que, que, le, que le exigía. Apestaba a Tiger por todos lados. Y luego, de repente, su carrera empezó a ir medio régulis, medio regulis, desapareció y cobró un seguro de lesión. Se habla de 10 millones de dólares y entonces tenía prohibido jugar. Ahora, Liv lo trae. ¿Y qué significa esto? ¿Que cubrió su, su multa esta? ¿O.? Porque. porque lo invitaron a jugar este torneo. No, no, se parte de ningún equipo, es como un free agent, es una mamada que si... si un eres, card, no, 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 qué chingada significa eso. Pero si eres el de los billetes, haces lo que quieras con tu liga y le llamas como quieras. Y quieras y pues, si tira 80, tira pues quién sabe si sabe si lo vamos a invitar. Y si y si juega se vuelve y se vuelve de y legión ideal y y y, y está ideal con su look de Yakuza, como dices mi querido Sammy. Pero bueno, eh, el swing se ve bien, y tampoco creo que se quiera exponer a jugar del cool. Cosa que me llama la atención, ¿por qué coños debuta en Jeddah, donde nadie lo puede ver, y no en Las Vegas? Iba a ser el boom, o sea, es que iba a tener más rating que, que el Super Bowl y que, y que Taylor Swift.
2: Tal vez algo de la cláusula del contrato, ¿no? Yo creo que, no creo que el IBA haya pagado la multa, yo creo que la multa era no volver a jugar en Estados Unidos eventos del PGA o eventos relacionados al PGA, y... Pero, pero si,
4: era, si era un seguro, estamos hablando de una lesión, de golf profesional, o sea, no te puedes dedicar a eso, yo creo que sea un tema de geografía, porque pues este, no. este culero podría estar jugando el, el, las calificaciones del, del British Open, o el Tour Europeo, o quién sabe. Por, por, que...
3: por, por ahí me platican es este, que, que no dejó de jugar, no podía competir, su tema era que ya por, no podía competir en torneos profesionales se habla entre 10 o 20 millones de dólares, que ahorita le están dando 6 están pagándole prácticamente la mitad del seguro de lo, de lo que le cubrió, que no dejó de practicar, y por ahí me platicaron que se echó un match hace poquito con Mickelson de buen billete, y le puso una pincha arrastrada buena, para mí va a romper el par, rompiendo el par, estás a media tabla o para arriba en el I, porque hay un chingo de jugadores que no se para nada, y güeyes que tiran 80 y, y nadie les dice nada, entonces está interesante, digamos, se le calienta y, y dicen que, que trae buen golf, entonces, puede, puede ser una bonita sorpresa, güey, de las que queremos y que esperamos, y que si la rompe, puta, el IF subiría el
2: rating, cabrón.
4: Es que ya, es que ya, o sea, sus leaders han sido buenos. Este año le, le, los dioses de golf han sonreído al live y bueno, trajeron a un muerto. O sea, eso, eso es lo bueno de tener ahí a, a, a gente que conoce el deporte, a Norman detrás, que puede tener o no amigos, pero el ir detrás de este, de este unicornio del que tanto se habla, pues tal vez es bueno, es, es marketing, si juega bien que bien, se ve complicado La es que me cuesta, aunque, aunque lo estoy jalando eh, me, me gusta la idea, me gusta la propuesta pero, pero bueno, bien, bien por ellos y también por otro lado, igual es una manera de llevar ojos a Yeda, porque los últimos dos los ganó Kepka, pero no lo vio nadie las transmisiones pues, pues son horas culeras para los que estamos acostumbrados a verlo en América Europa, pero bueno, también tienen chance de ver buenos torneos los del resto del mundo, entonces eh, a, ver, a, ver qué, a ver qué tal, a ver qué hace Anthony Kim, eh, Ganarle a Mickelson, pues ya no sé, a esos niveles ya no sé cómo ande el buen Filemón ahorita. Eh, ¿Quién sabe qué hizo? Porque Filemón se tira un 80 y luego gana el PGA Championship. Eh, es, es un personaje curioso, pero, pero bueno, a ver a ver qué hace Anthony Kim. Qué emoción verlo. Bien por Liv.
3: Oye, tiene todavía buenos récords. El cabrón fue, eh, después de Tiger, en menos de 25 años, el segundo americano en, en, en lograr dos torneos. Tiene el récord de más verdes en Augusta en una ronda, 11 verdes nada más. Entonces, el güey era una estrella, un rockstar que se apagó, sí. se desapareció. Le, decía... le cayeron los,
4: los jeeps en el drive, ¿no? Tuvo pedos, no, no podía pegarle al drive en algún momento de su carrera. Traía, bueno, estaba totalmente patrocinado por Nike. no era, Es era, que era, te iba a decir, era, era cuando era el
2: drive Nike y ese cuadrado con amarillo que estaba Sasquatch. asqueroso. El Sasquatch, sí. pero, pero mucho marketing.
4: A huevo, Jaime lo tuvo ahí.
3: Lo detenía. Ah, no, sospecho. a huevo. Parecía, parecía cajita de, de McDonald's, güey. ¿Qué crees? ¿Que va a jugar con ropa Nike o no? No, ya no existe la Nike.
4: Pero, pero pues ahí en, en ese swing traía como, como unas. No, no,
2: dale bueno, sale vestido como... como si viniera del gimnasio, ¿no? Como no, no,
4: pesqueros, no. Como, como los de la carrera de Nadal al principio, ¿no? Como unos cargos raros. <risas> me gusta con que, que. no juegue un... descalzo, Nadal. me
3: conformo, cabrón
4: me gusta que esté que esté totalmente lleno de tinta con esa greña es, ese es el look que debería agarrar Rory para agarrar Masters <risa> eh, y hablando de Liv y de Rory apesta a que se puede ir la vez es que por ahí salió un un ex representante suyo eh, y, y pues sí lo podría ver Rory, Rory dio la dio todo por el PGA Tour a cambio de qué eh, y bueno la cantidad de billete que le pueden estar ofreciendo y por el otro lado, pues puede ser como la pinza cerradora de que, pues ahora sí ya vénganse para acá, porque estamos los buenos. O sea, ya, ya sería insólito que, que no consideren esta, esta unión. Y bueno, ya también ya he oído comentarios de, de hardcore PGA fans que hablan de que no, sí, sí van a tener que volver, pero no les vamos a dar equity del PGA, porque esa es solo nuestra. Está bien que les pongan el castigo que quieran, las reglas que quieran. Eh, pero bueno, yo creo que eso lo podría acercar a unirse y en el Inter, pues, está está divertido. Y, y bueno, pues qué, qué maravilla de, de ligas están armando estos personajes
2: de, de Leaf.
3: ¿Cuántos milloncitos crees que le cueste el honor a Rory? ¿Por cuánto se dejaría
2: ahí? Medio billón de dólares y va y juega vestido como... No, pero, MPS, pero en teoría
4: o sea... debería... O sea, ese ticket es más caro que el de
2: Ram, sin duda. Pero Ram tiene 300 asegurados, ¿no?
4: Pues sí, están entre y seis pero bueno, vamos a dejar ese escalafón. Es que Rory tiene que estar entre sí. Eh,
2: asegúrale, y asegúrale 500.
4: Como estos que tengo en el fondo de mi toga. <risa> <risa> <Señor, a ver. risa> Nada más, por tan poquito te vienes, Mirrors. Pues vente, mi hermano. <risa> Mira, y, y juegas 12 semanas al
2: año. Juegas a los, ah, bueno. a los que tengas clasificados, que son como... Uno o dos, porque pues bueno. Eh,
4: que ahí sí tiene pedo Rory, y según yo no está calificado a todos. Vamos a hacer la tarea, vamos a investigar, porque aparte esto es un chisme absoluto. Eh, no, esto, esto no tiene tanto fundamento, pero, pero bueno, está divertido. Y, y bueno, y detrás de él se vendría, se vendría Homeland. pues ya todo el todo el todo el equipo de la Rider.
2: Todos los no ya... gringos. Yo creo que al final eh, el tema del PGA al ser liga gringa, hace que los locales, o sea, que, que los propios gringos sean los que les son más fieles, ¿no? Yo no veo Scottie Sheffler a Justin Thomas, a Jordan Speed. No, no importa la lana, pero Hoblan, Rory y un par más por ahí que no son gringos, sin lugar a dudas, creo que... Y,
4: y hay una montaña de gringos fuera de esos nombres que dijiste que dan el orto por... Porque... Ah, no,
2: claro, pues sí, bueno, no, para, o sea, Pagarían Pérez, por
4: darles chance de, de jugar. Patricio
2: ahí. Pérez, güey, pues obviamente le pusieron lana, el pues, puedes dejarte el pelo hasta la cintura si quieres, se agarró y sus chivas y se fue. Pero digamos que... gran los amigo, buenos, Pat Pérez, se divorció. Ganan,
4: Va a estar echando un desmadre.
2: Ya pero... le ha la mitad de colección
4: de sus Jordan. <risa> Oye,
3: Rory. Rory ya ganó dos veces el PJ Championship: uno el US Open y otro el, el British Open. So... Pero yo creo que ya está calificado. Eso tiene free pass. Sí, pero,
4: pero por 10 años, creo, ¿no? Por 10. Sí, no, ese o sea, no es forever. forever y los últimos en fue.
3: Y fue no, lo ganó en el 2011. 2011 el US Open, 2012 y 14 el PJ Ya se le acabó y el crédito. El ya se la acabó.
4: No por, o sea, ahorita oh, los oh, va oh, a
3: jugar este año por, por el ranking mundial. Pues, pues solo, pues por, eso se quiere, por eso va por el por eso se da de por vida.
4: <ríe> bueno, y, y, y escucharon cómo el señor Taylor Gooch dijo que, que si Rory gana el Grand Slam, no va a contar mucho porque no están todos por ahí. Ah, Entiendo que eso lo puede decir John Ram o, o, o Dustin Johnson o, o algún ex ganador del Masters, pero este pintufo. Hasta que, que no, no lo ha ganado. Tiempo. Sí,
2: Taylor Gooch, ¿no? Pero bueno, también está haciendo su chamba.
4: Sí, sí. Por eso sí, lo ponen a jugar. decirlo, ¿eh?
2: claro, está viendo a ver si le te avientan ahí un hueso y, y se cuelga, porque, porque los otros lo han ganado y van a ir
4: Pues está bien, eh, bueno muchachos, nos, nos podríamos seguir hablando a largo y tendido de golf como nos gusta eh, Pero bueno, vámonos a la entrevista con el buen Álvaro, espero que la disfruten Hola For... bueno, amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, el día de hoy tengo un invitado muy especial uno de los personajes que he visto que más duro le pega la bola, qué violencia. Tenemos por aquí a, a la bazooka de San Roque, al cañón gaditano, no sé si esos apodos valgan o no. El buen Álvaro Quirós. Álvaro, bienvenido, gracias por tu tiempo.
1: Buenas
4: ah, noches. Sé. Oye, bueno, veo, veo que traes la camisa del Atlético de Madrid. Estamos viendo los, en la Champions contra el Inter. No hay violencia, todo en orden. Así que podemos charlar <risa> por el momento. con calma. Por el momento. Me parece muy bien. Oye Álvaro, de entrada, ¿por qué le pegas tan dura la bola? Desde que empezaste a jugar golf, ¿así lo hacías o trabajaste en ello? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a ser tan, tan pegador? Y supongo que, que siempre fuiste más pegador que los que jugabas o no tanto.
1: Bueno, a ver, vayamos por parte. Como dijo Jacker, destripador. Eh, yo he crecido con un entendimiento del golf del que se tiene hoy día, diferente. Me refiero a que en nuestra época, bueno, en mi época, yo tengo 41. En mi época se trataba de controlar la bola, no de pegarle fuerte a la bola. Eh, hoy día todo el mundo es al contrario, ¿no? casi que enseñamos a los niños a pegar fuerte y, y como consecuencia a partir de ahí a ponerla un poquito en el, en el sitio. Pero yo no tenía la noción de pegar fuerte nunca porque crecí siempre jugando con mayores que yo y, y aparte la mayor parte de mi juventud la pasé jugando con palos de segunda mano que solían ser mmm, no los ideales para mí. Pero poquito a poco, bueno, cierto físico es pegado, pero con, con fibra rápida, ¿no? Como dicen los preparadores físicos. Y poquito a poco, pues sí, fui empezando a notar que, que sí, que pegaba fuerte. Eh, pero en realidad, pegar fuerte y ser consciente de ello hasta que no cumplí, no sé, los 18, 19, no, no me veía mucho más pegador que, que el resto.
4: Ok. Bueno, pues somos, somos casi contemporáneos. Yo tengo 39 eh, así que las armas, a las armas seguramente teníamos unas muy similares. Básicamente, la, las maderas de madera pink todavía no tocaron y de repente ya aparecieron pues el, el, el Great Big Bertha y, y el Titanio apareció en la escena. Pero, sí,
3: sí, pero bueno, sí.
4: qué cosa. Y bueno, y las bolas muy diferentes, ¿no? Esas turbalatas o Professional 90 o Professional. Ahí 6, es donde viene 6. realmente
1: la mejora del equipamiento en general. Yo creo que obviamente los palos han mejorado, las maderas, pero lo que más ha mejorado sin jugarlo, es la bola, la que realmente está dando hoy más más juego, es, es la bola. y hay 25.000 bolas diferentes que se ajustan más al, a la forma de pegar de cada jugador y, e incluso a privilegiar ciertas partes de, del juego. Antes no. Antes existía la Pro 1 la, la Strata, que yo llegué a jugar la Strata, top fly <risas> Strata. O sea, pero, pero sí, sí que tiene razón. Y, y, y e insisto, ¿eh? y hoy día el golf por concepto básico, ya no es el de controlar la bola. Los niños ¿Crees crecen... que hay que
4: cambiar algo? ¿O vamos por buen camino? Bueno, es que en realidad yo creo que no están
1: en, en manos del jugador eh, de, de, de calle, de a pie. Eh, estos son hacia dónde quieren ir las marcas. Hacia, yo creo que eh, cómo pueden seguir vendiendo para las marcas. Eh, y ahí está la madre del cordero. Realmente la base de todo es que... Eh, si hacemos este deporte más exigente y complicado al amateur la, a la medio le podemos quitar las ganas de jugar y si le quitamos las ganas, deja de gastar y si deja de gastar, las marcas quieren cambiar y yo creo que ahí está una, una, una línea muy, 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 muy delicada muy fina, frágil en la que lo ideal sería abogar por un material para los profesionales y otro para los amateurs en el que Como el béisbol,
4: que usan bates de madera o de aluminio los amateurs. Correcto,
1: correcto. O sea que se nos complicara complica a los que hacemos una manera de vivir de, de esto y que facilitara al que se dedica a jugar los, los fines de semana.
4: A ti te convendría ese, ese rollback del equipamiento o no?
1: Sin dudarlo, yo estoy convencido. Estoy convencido porque yo sigo estando un poquito anticuado. Eh, incluso cuando veo efectos, veo más efectos de los que hoy día con la bola son sanos eh, planificar antes de hacer incluso el swing. Eh, yo soy un jugador, claro, de, que vengo de otra escuela, eh, pero sin dudarlo yo, si algo echo de menos, es poder dar efecto a la bola. Eh, también es verdad es que como pegador que he sido, eh, cuando me he visto en apuros antiguamente siempre podía curvar la bola y en ese sentido sentía una cierta, cómo te lo diría, eh, garantía de que la bola iba a terminar eh, más o menos en el objetivo, mientras que ahora noto que casi casi me tengo que acercar demasiado al objetivo constantemente. Eh, sé, sé que eso es lógica pero la tiene, o sea, cuando cuando realmente yo siempre hago la misma reflexión. Los pegadores cortos normalmente suelen ser pegadores eh, muy efectivos, y con efectivo me refiero a que suelen fallar menos que los pegadores largos. Entonces a la hora de, de pegar ciertos tiros desde el ti eh, tienden a tener que eh, exprimir más todas sus cualidades, porque no pueden permitirse el lujo de perder distancia. El pegador largo no, el pegador largo como es pegador largo, para poner la bola más o menos en juego, puede seguir pegando un golpe un poco más al 70% y aspirar después si está en la calle a seguir haciendo verde.
0: Ok, Entonces...
4: claro. Interesante. Y bueno, dijiste ahí un punto clave. Que como buen profesional y, y como gran parte importante que no solo es pegarle bien a la pelota, sino es saberse mover por el campo, no apuntas al objetivo y los amateurs queremos meterla siempre. La es que sí, ¿Por qué es. no querría meterla de dos? ¿no?
1: Claro, y realmente te digo, ¿eh? yo cuando era un poquito sí. más jovencito, también es verdad que radica eh, esa forma de pensar, yo creo que va eh, evolucionando cuando haces del golf una forma de vida y en ocasiones, eh, los malos momentos de forma te pueden influir. Y digo con esto, cuando uno, como digo yo, tiene la mochila solo llena de ilusión y de ganas eh, o de poco fracaso, es más fácil pensar agresivamente y ver solo dónde quieres ir. Pero conforme se van acumulando esos pequeños momentos, llámalo eh, momentos en la temporada o situaciones en las que vas eh, compilando eh, más malas experiencias, la cabeza empieza a jugar un poco en ocasiones a más amarrategui, ¿no? Un poco más, vamos a conservar, vamos a... Y yo creo que ahí se produce un círculo muy, muy vicioso. Realmente, si quieres ser diferente, tienes que pensar de manera diferente y, por lo tanto, serás competitivo.
4: Claro, estoy, estoy muy de acuerdo. Y la verdad es que eh, nosotros por aquí en, en el podcast, el grupo de amigos que, que somos... Definitivamente estamos muy lejos de, del nivel profesional, pero somos muy apostadores, nos encanta apostar, creemos que es vital en este deporte. Puede ser muy poco, no, no tiene que ser montos, no tiene que ser dinero, pero el hecho de, de cuando hay algo, las decisiones cambian, y entonces, pues no vas a una bandera porque un 8 sale muy caro, porque entonces el bogey es bueno, y cuando entiendes eso, es un deporte totalmente diferente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo.
4: Muy bien, oye, ¿y en qué momento decidiste que iba a ser profesional? ¿En qué momento olfateaste que tenías posibilidades? Eso me costó mucho tiempo,
1: de hecho yo siempre reivindico que, que cuando entré al centro de alto rendimiento a, a, a la residencia Joaquín Blume, eh, es, yo tenía claro que me encantaría dedicarme a ello pero no tenía claro que pudiera ganarme la vida con ello, es totalmente diferente eh, y cuando conocí al que sigue siendo hoy día mi, mi profesor Pepín, Pepín Rivero, José Rivero fue un poco el que, a través de la fe que yo le tenía a él y de sus palabras, pues poco a poco fue calando ese mensaje de, de, de si hacemos bien las cosas, vamos a ver qué pasa. Y ese mensaje fue genial porque, porque muy lejos de darme cierta ansiedad o de no ser capaz de aceptar que, bueno, que voy a, hacer, a seguir haciendo malos resultados de vez en cuando, eh, al contrario, me, me ayudó a, bueno, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa, claro, el día a día fue yendo, y las cosas bien te cayeron a mi favor, pero yo diría que alrededor que cuando tenía 22 o 23 años, ahí fue cuando ya dije, bueno, me voy a pasar a profesional y voy a ver
2: qué pasa.
4: Bueno, y, y, y pues no fue tan mal, ¿no? Eh, siete veces hasta ahora eh, has ganado en el DP World Tour, eh, entre ellos el, el Open de España. Eh, ¿cuál, sí. ¿Cuál es tu victoria favorita? ¿Cuál es la que más te costó? ¿Cuál recuerdas con más cariño?
1: Eh, la que más... A ver, obviamente son solo siete ¿eh? o sea, y las siete son súper especiales pero si tengo que resaltar una de ellas probablemente sea ese Open de España que acabas de decir porque se produjo en un campo en el que gané mi primer torneo como profesional jugando al Instituto Nacional que es el Real Club de, de Sevilla le tenía mucho, mucho cariño mi mujer es sevillana y, y además ese domingo era el Día de la Madre y era una de las poquitas veces que mi madre había ido a un campo de golf a verme. ¿no? O sea, que se dieron una concatenación de situaciones que, que lo hicieron muy, muy especial. Sí.
4: Qué bien. Oye, ¿y, ¿y esas semanas que has ganado se siente algo diferente? ¿Desde el lunes le pegas nah. a la bola? Nada nah. de
1: eso. Yo no. O sea, sé que lo que voy a decir puede sonar a locura. Aunque si lo pones en contexto, estoy completamente seguro que la gente lo entenderá. Eh el que gana cada semana no necesariamente está avanzando su excelencia. Claro. Eh, está dando un mejor nivel que el resto, pero para los mortales eh, esa diferencia es de un golpe, dos golpes, tres golpes y tres golpes en cuatro días la realidad es que no es algo que uno pueda realmente decir, uh, me ahorré muchos golpes. Todo el mundo puede ahorrarse golpe golpes. Yo, yo sí que es verdad que eh, probablemente en el que más sentí que estaba haciendo un, un buen trabajo fue en la final de Dubai, en lo que era la final de la Race to Dubai, que, que gané en Dubai, porque eh, estaba jugando muy bien de tía Green, ya hay algunas racha jugando muy bien de tía Green, y, y el nivel de Pat eh, no era malo, pero como que daba la sensación que al coger tanto green tenía la obligación de hacer menos golpes. Eh, suele pasar. Bueno, cuanto más green escoges, normalmente no vas dejándolas todas a un metro. O dejas a cinco, dejas a siete. Entonces, claro, tal que era una oportunidad, era una oportunidad. ¿no? Pero la realidad es que a siete, ocho metros uno aspira a meter paz de siete, ocho metros. La mayor parte de las ocasiones aspiras a que la bola se quede ahí y que tenga una opción hasta el último momento. Aunque los green estén muy buenos por superficie. Y en Dubái, desde el principio fue un campo que, que me entró por el ojo. Ya, venía, ya, ya había hecho un buen resultado anteriormente en ese campo y, y me desesperé mucho porque con en a tres pas, etc. y recuerdo que mi manager al terminar los 18 los 18 del segundo día yo terminé caliente porque el, el pad no era bueno, estaba ahí pero el pad no era bueno y, y él hacía un buen trabajo porque me ayudaba a centrarme en las cosas que había hecho buenas en la vuelta y no en lo que me estaba faltando para lo que yo entendía que era poder ganar el torneo. De hecho, el sábado terminó tripateando el hoyo 18, pero hago pocas. Hago 66, 67, ahora así Y termino en llamas. Y firmo la tarjeta, salgo del recording y, y media hora de trayecto de coche desde ahí hasta la hasta hotel oficial. Eh, él con su cantinela de... ¿Qué has hecho bien? Y yo, sí, pero es que he hecho tres palos 18, podía de sacar más ventajas, no sé qué, y él con su cantina. Entonces, ahí sí que noto, o sea, sí que puedo apreciar con el periódico del lunes, como solemos decir, que ahí hice un buen trabajo mental. O sea que eso me ayudó mucho tener una persona que me ayudó a centrarme en las cosas que hacía buenas esos días y no en las malas.
4: Cómo, cómo es importante ese equipo, ¿no? Que también es algo relativamente nuevo, entre comillas. Antes... Pensamos que el golf era tirar mil bolas hasta que saliera sangre de las manos y, y, y por ahí se ganaba, ¿no?
1: Gracias a Dios se ha profesionalizado y yo, gracias a Dios, porque creo que como deporte de élite que, que es, todo se tiene que profesionalizar. Y, y yo soy todavía un poquito de los últimos vestigios, ¿no? De, de los que los amateurs teníamos un periodo de adaptación a los hábitos que hacía un profesional. Es decir, los amateurs eran muy, eran, seguimos siendo amateurs, por muy buenos que fuéramos. Ahora ya no. O sea, yo voy a mi club local que, que es La Cañada que es el primer campo público de toda España y, y yo veo auténticas maquinitas ya con 12, 13 y 14 años es decir, pegan un cubo de bola a lo mejor de 60 bolas con rutina pregolpe visualización, un swing de práctica son pequeñas máquinas no digo que sea bueno digo que claramente decanto un trabajo yo iba al campo golf, pegaba una bola para calentar y me iba a jugar probablemente por eso fuera más jugador de golf que estroqueador como suele llamarse. y es muy difícil hoy día para mí hay un exceso en muchas otras facetas y es que la gente tiene mucho acceso a, a los números ¿no? la obsesión con un swing perfecto que los números en Trackman sean los que tengan que ser y se pierde un poco al jugador de golf al que sabe hacer pocas no al que tiene que pegar 60, 60 golpes perfectos y meter todos los patos, que es una ilusión.
4: Claro, claro, ahí, 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 es donde, ahí es donde se junta el arte y la ciencia, ¿no? Cada vez hay menos artistas.
1: Totalmente. Sí, estoy totalmente, ah, ya, totalmente. Ya, te digo, eh, yo he hecho una discusión que tenía con Miguel Ángel Jiménez hace ya 15 años, porque él con su, con su acento me decía: Picha, el go se va a ir al traste. Porque ya no quedan artistas, ahora ya quedarle una hostia para allá y encontrarla, porque me, quería, me daba mucha caña a mí, ¿sabe? porque yo era la nueva <risa> generación, claro, yo era el nuevo prototipo de, de golfista, en el que ya iba al gimnasio, o sea, ya había una estructura más detallada muy relacionada con el físico, de, de, que si teníamos ya idea de nutrición, que si psicólogo, claro, Miguel viene de la fase todavía
2: una o dos generaciones antes
1: que yo. Que, que no había gimnasio que los tiempos eran de jugar las cartas y cenar, incluso incluso trastear después de, de, de la cena o sea, pero bueno como digo, nos hemos profesionalizado ahora cada vez va, ves más físicos imponentes, Tío, chavales de 19, 20, 21, 22 años de 1,85 eh, 85 kilos pura, pura, pura masa muscular y moviendo el palo a 128, 129, 130 millas por hora, ¿qué ha pasado? O sea, envejeció <risa> yo tan pronto, digo, no puede ser, <risa> eh, pero, pero la realidad es que si se entrena diferente se consiguen diferentes resultados.
4: Ya, ya, y luego, y, y por eso estamos viendo que, que, que tiran 60, tiran 59, 58, por ahí, eh, qué, qué cosa más loca, pero bueno, también supongo que, que, que va de la mano de todo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué opinas? y esta pregunta la tenía más, más adelante, pero pues creo que es un buen momento ¿qué opinas de la estrategia que usó de Shambo de volverse astrofuerte y, y, y matarla? bueno, que gracias
1: a Dios que gracias a Dios ha sido él y nada más y dios gracias a Dios porque yo sí que estaba en contra de esta teoría de todos los palos cortados con el mismo largo, este, este también es el marciano, o sea, digo marciano en el sentido de vino a descubrir América ¿sabes? ya, venga yo voy a darle la vuelta a, a este deporte y ha jugado muy bien, pero claramente no ha sido un mejor de mi corazón. A mí eso me, me alegra. O sea, honestamente te lo digo. Creo, creo,
4: te da creo paz que, que no estabas en la senda incorrecta.
1: No, él, él, claramente él. Y no, y claramente él ha sido un, un visionario. Porque, oye, eh, tiene un mérito increíble lo de Desambos. Y sí que es verdad que eh, diseñando el golf de una manera diferente, jugándolo de una manera diferente. Por, por, por lo que estamos diciendo, porque también el equipamiento ayuda a eso. Digo, este mismo de Chambeau, no creo que se planteara esa misma manera de jugar hace 25 años. Cuando la bola curvaba más, los materiales eran más cortos y por lo tanto los campos se preparaban de manera diferente. Eh, bueno.
4: Pues sí, de acuerdo. El máster... La verdad es que digo... soy, soy fan absoluto de Chambeau. Me parece de los deportistas más interesantes de los últimos años. Sí. A como eh, bien dices, es, 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 es un artista, es un loco y, y, y hace unas cosas, pero pero bueno, ganar el, el, el USA Materelensi y el mismo año. Sí, sí. Llegar a ganar el PGA Tour y luego ganar un Major haciendo algo totalmente loco y diferente me, me parece interesante, pero bueno. ahora A mí a me gusta la personalmente,
1: olvídate de mi faceta como profesional de golf, como aficionado al golf, me gusta que por ejemplo llegue al máster y claudique todos los años en el máster. El máster lo ponga en su sitio. Le diga, aquí vas a pegar también fuerte, venga, pero aquí no las vas a oler. Y me Porque, gusta. A mí un día me gusta. se
4: regaló que era par 64 o algo así me gusta, ¿no? Dijo ese ladrido y, y bueno, le, le pasó factura. ¿Tú sabes, tú sabes de buenos scores en Augusta Liderando en el 2011 Tiraste un 65 por ahí sí, sí, ¿Qué sí. se siente eso?
1: Bueno, la verdad es que yo me quité una espinita Porque, porque si no recuerdo mal Ya era mi tercer año jugando a Augusta No había jugado nunca realmente eh, Bien eh, Pero era una atadura mental Sin dudarlo eh, Yo iba muy acojonado jugando a Augusta Yo cometí el error de jugar mis primeras vueltas, mi primer año con Chema Lazable y, y Jiménez. Y digo el error, abro comillas, porque me empapé tanto de, a los sitios a los que no tenía que ir, que yo, a mí me costó tiempo abrir los ojos y decir, mire, esto es un campo de golf. O sea, si le pegas bien como juegas, juegas y haces poca, si le pegas mal, o haces en mucha. Eh, me, me, me dejé comer la tostada, como solemos decir, decir aquí en España, por, por esa parafernalia de allí no vayas, este golpe siempre tal eh, en el green del 10 siempre por abajo caray, jugué, jugaba, intenté jugar al golf matemático y yo no sé hacer eso o sea, yo soy un jugador totalmente eh, no me malinterpretes pero mucho más salvaje, mucho más de intuición mucho más de poner en un golpe, pegar y al siguiente eh, yo soy lo contrario de Chambot o sea, si, si de Chambot <risa> le sacaba humo en la cabeza haciendo números a mí no, a mí lo que me gustaba era la bandera ondear mi bolita, pues hasta ahí, y pegarle unas haches de la bandera. Entonces sí que me costó mucho quitarme ese halo de, uh, qué difícil, qué tenebroso, ¿sabes? El Amen Corner, ya todo el mundo... Eh, pero bueno, me alegró, me alegró mucho, y te voy a decir más. Yo hablaba mucho con Chema lazábal porque, porque, claro, para Chema es, probablemente, yo, yo me atrevería a decir, sin haberse lo preguntado nunca, que es su torneo más especial. y bueno, ¿Dónde es
4: ponerse de verde? Sí. Esa. <risa>
1: Sí, y, pero él sigue haciendo los esfuerzos por ir a jugar, sabe Que, que José Mari, pues bueno, a, a fecha de hoy, después de muchas lesiones, eh, años ya también, el golf ha cambiado para él, el campo se le hace el, enorme, eh, sigue yendo. Eh, pero cuando hablaba de José Mari, cuando hablaba del máster, hablaba con un cierto tono de amor, o sea, de amor realmente al, de, al golf en Augusto. Y yo, joder, yo, yo lo odiaba porque decía, si este es mi campo, porque, sabe más bien generoso desde ti cuando estás con palo corto tienes una ventaja y yo no conseguí hacerle poca y esa primera jornada del año 2011 que estás describiendo que hice de 65 yo iba a uno de los últimos partidos de, de la tarde, un día espectacular y, y recuerdo cuando pegué el segundo tiro del 18 la dejé cerquita y, y esperando a que los otros patearan me apoyé en el pack, miré del green hacia el tee y fue la primera vez que realmente sentí, wow, este sitio es, es especial porque era una, era, era una foto que la tengo, realmente la tengo aquí. Últimas horas de, del día, de luz, toda la calle entre árboles y sombra, de la luz del final del día, rojo el, el, el sol, y, y, y ese anfiteatro natural que es el 18 de vuelta. Eh, ahí fue cuando realmente yo sí que puedo decir que, que entendí por qué Chema habla como habla de, de ese campo tan especialmente.
4: Ya, este, este año pasado lo seguí varios hoyos, lo iba batallando al pobre, y en el dos se fue a meter ahí, a unos árboles de la izquierda ahí abajo, pero bueno, lo seguí y, y le eché muchas porras porque yo, ese, ese fue mi, mi primer ídolo que viene activo, yo, y, y, y hoy ya lo, lo digo lo digo con gusto, pero con tristeza. Yo era totalmente anti-Tiger. Yo no tenía nada en común con ese personaje. Entonces, yo apoyaba a las Ábales en Masters de 99. Fue la locura. Y la verdad es que siempre 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 lo apoyé y siempre, siempre fui fan. Pero bueno, eh, entiendo por qué puede ser mágico, mágico el sitio para él. Y, y bueno, y todo eso que se dice de, de cómo jugarlo, que pegar eh, Fates y Dross y todas esas historias que cuentan, que, que hay muchos que... Eh, el hecho de que se juegue en el mismo sitio pues hace que, que quien ganó puede decir lo que quiere y, y tendría que tener veracidad, ¿no?
1: Sí, aparte yo te puedo contar otro caso porque bueno, es íntimo amigo mío, Martin Keimer. Martin, eh, la única razón por la cual decide dejar su fade natural que lo hace el número uno del mundo y lo hace la de de es para competir en el Master porque, porque ve y siente que la mayoría de los tiros desde, desde el T, como los T están todos más bien encarados en la en la parte centro izquierda de lo que es la calle, con árboles muy altos, él inconscientemente se encontraba muy incómodo con su efecto natural y decide que, que necesita mejorar eh, para pegar droga y, y ahí empieza un poco no el declive, pero sí de luego muy malos años para Marty. ¿Por qué decide hacerle una no gusta Y pues porque considera que ese era su próximo su próximo paso, ¿no? su, su paso para dar ningún otro mayor lo obliga a cambiar su juego. Y a gusta sí. O sea, que por algo es especial.
4: Claro. Bueno, podría ser el players que es mayor. ¿Para ti es mayor y... el players o no?
1: Para mí no es mayor el player. O sea, y no es mayor, y no es mayor con todo mi respeto, porque es un torneo de circuito americano donde, donde, donde muchas veces sí están los 50 del mundo, pero otras veces no. De hecho, yo tengo otro, otro récord que a lo mejor no tiene mucha gente. Y es que yo mi primer... TPC de sobras decidí que no fui a jugarlo Decidí que no me merecía la pena jugarlo, o sea que y en un millón no me ha pasado nunca o
4: sea, Ok o sea, Oye, que... bueno, volviendo un poco a eso que decías de Kaimer y el efecto eh, pues he, he leído mucho de jugadores que lo han intentado eh, pero bueno, el que más veces ha ganado ahí pegaba puro faith, ¿no? Jack Nicklaus pegaba puros fades
1: Claro, eh, tenemos que volver a contextualizar en el una año, bola anterior, el año anterior. 80, cuando el campo no era tan largo, cuando a lo mejor esos árboles... De hecho hay una anécdota muy buena, eh, eh, me la han contado de eso. Eh, llegando al hoyo 13, el par 5, aparentemente una de las primeras vueltas que juega eh, Dustin Johnson, con creo que fue Arnold Palmer, fue en eh, una vuelta de prácticas en, en Augusta no sé, una de las primeras veces que aparece por ahí de ya sin, yo son de manera natural pegaba la bola muy plana, muy, más bien baja y llegan al 13 y bueno, pues pega al, allí, por, intenta pegar por la izquierda con árboles muy altos de poco pues, 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 a los árboles, chao, al riachuelo de la izquierda, una eh, total, un poco así indignado y tal, un pegador tan fuerte como, como este, pega otra y exactamente la misma jugada pum. Y entonces dice que se la se le acerca, ¿no? A parme que, es el que le, le dice, pues yo, yo cuando usted diría tu edad, yo pegaba por allí. Dice, pero no olviden, los árboles medían 15 metros menos. Claro. Vale. Y ahí está una de las claves de Augusta. Augusta ha evolucionado una barbaridad. O sea, a mí José Mari me cuenta que el segundo máster lo gana con el hierro 1 en la bolsa. Sin pegar apenas el drive. Eso es imposible hoy día. Imposible. ¿Por qué? Porque de hecho, Augusta traza un plan medido para poco a poco eh, alargar el campo, porque según ellos era, era, no era aceptable que tuvieran un ganador de, de, del torneo pegando hierro uno desde el TI, como fue José Mari. O sea que le podemos echar la culpa a José Mari de que Augusta decidiera alargar el campo a partir del año
4: 2000. Pues sí, pues sí, podría ser. Qué bien, qué, qué, qué buena historia esa. Y bueno, básicamente. Ese Arnold Palmer, hizo él, él y un periodista hicieron Major, el Masters, ¿no? No, no, no era Major hasta hace muy poco. Por ahí escuché tu entrevista, o bueno, tu participación con, con los muchachos de Golf sin etiquetas hace poco, y, y decías que, que ese es el que más quieres ganar. Eh, ¿Porque te gusta el campo? ¿Porque estás inmortal? ¿O por, o por otras cosas? No, a mí,
1: mira, te digo, hay, hay dos cosas, a mi parecer. Obviamente este es mi punto de vista. Eh, creo que es el mayor más fácil de ganar, porque es donde menos jugadores juegan y donde hay un número de jugadores que realmente... Es el
4: peor sin duda
1: a eso me refiero y como contrapartida es el único mayor que repite sede año tras año y eso lo hace especial eh, como digo eh, el resto de, de los de lo, tanto el, el abierto de Estados Unidos el abierto británico como el PG americano, los tres van eh, rolando de campo, no entonces eso bueno, a mí lo hace menos especial no digo que sea, sea malo si me dejas bueno, si deja firmar cualquier mayor, te gano cualquier mayor, no, no me pongo así pero si pudiera elegir, sin dudarlo elegiría el máster eh, es que es un sitio diferente, yo como digo he aprendido a, a amarlo
4: ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Un máster o dos PGA?
1: Eh, yo creo que sigue mereciendo la pena ir con la chaqueta verde y a la cena de campeones
4: ya es que eso de ese de que te haga inmortal estoy de acuerdo. Pero tres, sí, ya meto tres PJ. Tres pejas americanos, ¿eh? Ya me estoy con. Como... Y
1: es que ya estoy entrando en otra. Ya, tres
4: Majors ya te sientas en otra mesa. Correcto.
1: Sí, ahí probablemente te, te tendría que claudicar por los tres majors.
4: De acuerdo, de acuerdo. Oye, ese, ese año que, que, que ibas de líder, eh, ibas empatado con Rory. ¿Tú crees que Rory va a ganar otro Major?
1: Eh, no, o sea eh, yo creo que no, yo personalmente creo que no eh, pero sí que es verdad que estamos llegando a un punto en el que hay que medir muy bien y es que hay que tener en cuenta que que el Leaf se está llevando grandes valores eh, aunque les están permitiendo jugar eh, los medios creo que eh, Rory tiene grandes cosas a favor y es que, oye pues si sí, quieres llamarlo, cada vez es más maduro pero también es verdad que cada vez conforme eres más maduro llegan más jóvenes promesas y a lo mejor esas jóvenes promesas en un momento determinado tienen más hambre que Rory ya eh, es, un, es un protagonista claramente a nivel del golf mundial, o sea que no habría por qué descartarlo a excepción de, como te digo eh, me, da la me da la sensación no lo conozco tanto como para poder decir esto y confirmarlo pero que, que está bien donde está y para mí hay veces que ganar un mayor no es tanto por juego, sino por inconformismo por querer que realmente ganarlo
4: Sí, la verdad es que digo, es algo, es algo que, que se habla todos los, todos los mayors la, la televisión, todo el mundo le el tema eh, y bueno, y tal vez esa madurez juega en contra, no más que a favor igual y, y ese salvajismo que hablábamos al principio, ese esa irresponsabilidad y ese ir por todas, eh, igual es parte de... Nosotros hemos, hemos intentado volvernos su coach, no ha aceptado nuestras propuestas, pero le proponemos ponerse gordo, que se vaya en un road trip con John Daly, que se ponga perdidamente <risa> borracho, se coma hongos, una sesión de ayahuasca y tatuado se presente en el del 1 a ver, si, a ver si se quita todo ese equipaje que se ha puesto el solo, ¿no?
1: Pero es que es inevitable. Yo, lamentablemente, nosotros tenemos un ejemplo y es Sergio García, o sea... Imagínate lo, lo injusto que hubiera sido si Sergio García deja el gol sin ganar un, ganar un grande. Pero ejemplos como el de Sergio o parecidos, porque comparar el currículum es muy difícil, tenemos a la patada. En Europa tenemos a Colin Montgomery, ganador de ocho órdenes de mérito, siendo un jugador a nivel mundial, súper protagonista en Rider, ni te cuento, y no ha ganado un Mayor. Tenemos a Lee Westwood, que, que tampoco ha ganado Mayor. Y ¿Grandes jugadores? Pues, a patadas. Paul Casey, o sea, pero, pero en el caso de Sergio, cuando en teoría ha sido probablemente, no sé, a lo mejor me equivoco, si estadísticamente me equivoco me puedes corregir, pero ha de ser de los jugadores que más años ha estado dentro del top 50 del mundo, es más, y probablemente sale de los que más ha estado dentro del top 10 del mundo. Joder, eso es difícil de entender, o sea, que un jugador de, de esa talla, Ganara un máster y de milagro, como dice uno, ¿no? O sea, ahí eh, a última hora con, con un amigo ahí y tal, peleando con él, Joder, dice mucho de la mochila que nos vamos, sí, nos vamos cargando nosotros
4: mismos. Claro, porque aparte, en teoría, y todo es una teoría, y claramente la está es Strange para romperse pero en teoría Sergio no tenía que ganar ahí. Sergio tenía que ganar ese British que, 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 que falló un pot, que metería Totalmente. 100 veces seguidas. En Sí, sí, sí.
1: Totalmente, de acuerdo contigo, pero pero bueno, ahí lo perdió contra Harrington, pero es que tuvo también otro PG americano que se lo volvió a bailar a Harrington. Claro, eh, uno, como digo yo, muchas veces el aficionado ve la, las cosas desde de un prisma que, 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 que el profesional no lo ve y dice, joder, pero si es que, si lo tiene todo, tiene que jugar con menos con menos presión, al contrario, lo tiene todo menos lo que está intentando ganar. ¿Por ¿Vale? jugar con más presión en esa circunstancia. Bueno.
4: Igual. Sí. Ahorita, ahorita que mencionabas de, de jugadores sin, sin majors, Colin Montgomery y Lee Westwood, eh, que, que bueno, tuvieron estuvieron, te voy a dar un dato curioso. Eh, Colin Montgomery 400 semanas y Lee Westwood 354 semanas dentro del top 10 mundial, del ranking mundial. Okay? Estamos a menos de dos meses de que el lugar 3 y 4 de ese ranking sean Patrick Cantlay y Sanders Shuffley. Estamos muy sí. cerca de estar por ahí y, y son jugadores sin Major, son jugadores que como que no pintan, que no necesariamente eh, le surge un Major, igual le surge más a Fowler, no o sé, sea, ahí son opiniones, pero, pero bueno, es, están acercándose a, a, a esa línea donde Sander tiene su medalla de oro y Antlai ganó, pues nada, un, un, uno de los playas, pero todo nada respeto, más, ¿no? Con
1: todo mi respeto hacia la medalla de oro, realmente eh, o sea, la medalla de oro tiene mucho menos valor que una antigua World Series, o sea, eh, a mí me encantaría en una Olimpiada representar a mi país, pero estamos hablando de que el FIL no tiene nada que ver con un mayor o con un Totalmente. campeón del mundo. o sea Totalmente. Es súper bonito para que quiera entenderlo y el que no quiera entenderlo, pues no estamos hablando, hablando de resultados jugando contra los mejores. Me voy a olvidar del nombre. Solo lo que quiero definir es, para mí, yo, 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 yo siempre lo he descrito. Cuando estaba entre de los 50 del mundo, para mí lo importante, lo importante a nivel ego, era que yo jugaba ocho semanas al año contra los mejores jugadores del mundo. Y eran cuatro medios y cuatro, cuatro campeonatos del mundo. Eran los cuatro torneos, o sea, los ocho torneos donde jugaba contra los 50 mejores del mundo. Más, más agregados. Y agregados me refiero a que a la mayor parte del tiempo, hasta los 100 del mundo. Eh, en una
4: Olimpiada no están los 100 mejores del mundo. Ni cercanos, vamos. Ni cercano Dentro de las Olimpiadas tienen que cambiar ese formato. no Esta... Está...
1: No, no, es que el espíritu, es que ahí es donde nos equivocamos los, los que. Los, los, bueno, yo digo esto, ¿eh? Y, y a la vez digo, yo no quiero que cambie el formato de la Olimpiada, porque la, la Olimpiada, como bien dicen, eh, se, una Olimpiada existe para difundir el deporte en el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que abrazas a deportistas que a lo mejor no son mejores en su disciplina, o no son siempre los mejores.
4: Claro, no, eh, o sea, estoy de acuerdo, pero yo lo que voy es. Ese, ese ese medal play es uno más, ¿no? O sea, yo creo que es una oportunidad para, para hacer equipos mixtos, un golpe tecno mixto, es la oportunidad de, de cambiarle un poco, de un golpe Ahí sí estoy de acuerdo
1: contigo. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Se le podría dar un valor añadido con otro formato. Totalmente de acuerdo.
4: Tal cual. Oye, a ver, últimas preguntas, porque cómo vuelve el tiempo aquí. Eh, lo bueno es que no ha caído gol, entonces estamos, <risa> estamos tranquilos. Estamos tranquilos. <risa> Oye, eh, ¿Qué, qué de, lo, ¿De lo que tienes en tu bolsa, primero, ¿qué, qué hay en tu bolsa actualmente y qué es lo que no vas a sacar en el corto plazo y cuál es, como es Fabio Broder, quién está nominado a, a ver un cambio próximo?
1: Bueno, lamentablemente, lamentablemente, te lo digo de corazón, llevo muchos años donde mi mayor lastre es el pat. Eh, yo nunca fui un pat, un gran pateador y digo y quiero abrir comillas, no fui nunca un gran pateador porque yo era un jugador que de... 3 a 6 metros era más bien pobre, pero sí que es verdad que de 2 metros para abajo es un jugador súper fiable entonces si a eso le sumas que cogía muchos greens, pues claro y mi pegada, pues los números daban o sea que probablemente hoy día tengo que decirte que si alguien tiene pff, probabilidades de salir de la bolsa, claramente es el pat y de no salir, eh, el nuevo drive de Calloway, la verdad es que me ha impresionado estoy muy el contento smoke. El Smoke estoy el muy contento, muy contento con él.
2: Y los hierros,
1: la verdad es que también muy contento con ella. O sea que eh, son los MB nuevos del 2024. Eh, y la bola nueva estoy en proceso de prueba. Pero ya, mmm, directamente el primer impacto ya ha sido mucho mejor que la 2022, la Chrome Soft X que jugaba del 2022.
4: ¿Traes, Porque... ¿traes 14 palos de Callaway? Bueno, por sí. si supongo.
1: Sí, juego 14 palos de Callaway y llevo ya hace muchos años, desde el año 2008, la verdad. Eh, desde que firmé con la marca, nunca he sentido que tuviera ningún hándicap con mi equipamiento, de ahí que no he intentado ninguna marca y, y sigo sintiéndolo así. La verdad es que, eh, como te digo, yo he evolucionado como golfista y al final muchas veces es muy difícil acusar al material o al propio Indio yo he sido de los que esto es del Indio y no de la flecha me he podido equivocar o no, pero así he decidido pensar y, y lo que sí que es verdad que este año con la bola que la he sentido un poquito más blanda la superficie he sentido algo de alivio a la hora de aprochar eh, alrededor de Green y ahora que siento esta bola probablemente tendría que haber cambiado a lo mejor una bola de una cobertura un poquito más eh, blandita eh, antes, porque los números en Trackman eran buenos con respecto a trayectoria y spin pero yo me he sentido un poco eh, tosco torpe a la hora de aprovechar y, y siempre fui un jugador habilidoso alrededor de mí.
4: Oye, ¿y, ¿y has probado o te has cuestionado probar la escoba?
1: Eh, de profesional lo intenté eh, hace muchos años Uf. 2000, yo creo antes de llegar al Tour claramente, sí, antes de llegar al Tour 2005 eh, pero vi que no me entraba en el cubrebolsa de viaje y dije, esto no es práctico así que jugué un Open de España sí, sí, recuerdo exactamente un Open de España en San Roque, cerca de donde vivo y, y jugué con la escoba eh, fue un intento obviamente desesperado porque venía partiendo un mal, pero vi que no me entraba en el cubrebolsa y dije, oye, esto no vale así que
4: no se puede la viajar que... con esto desc sí. descatalogado. Correcto,
1: la quité. Después jugué también una época muy cortita. Siempre mis pruebas, igual que tengo una cosa te digo otra, mis pruebas han sido siempre cortas, no, no le he tenido mucha fe. Con Belly Patter, la okay. época del Belly.
4: Ya, ya, ya. Y, y ya nunca más. Con ese nunca ganó más. Keegan Bradley, ¿no? Ese, su mayor lo ganó con ese... ¿Viste yo?
1: Belly. A, a Jason Dufner. Yo estaba Ahí. allí. Ese fue uno de los que yo jugué.
4: Eh, <ríe> Qué bien. Atlanta
1: Lady Club, creo que era.
4: Creo que sí. Sí,
1: un verano, un calor, ¡buah! me recuerdo. Sí, lo recuerdo perfectamente, <risa> vamos.
4: Sí. Ese y, y
1: lo que sí que es verdad, que recientemente he estado jugando con pad corto, pero con diferente largo. 36 pulgadas, para ponerme un poquito más erguido, pero a la vez con, con, la, ten, con, con la flexión de brazos que quiero. Al final he vuelto a, a mi largo de 35, habitual y, y poco más.
4: O sea, parece 36, tú estabas... ¿Lo, lo cogías hasta arriba o medio el el counterbalance? Pues, hasta, arriba. Ah, okay. hasta arriba.
1: Hasta arriba y... Para ponerme más derecho. Eh, pero he vuelto a mi 35 y lo que sí que es verdad es que he cogido un tubos. Okay. He sido siempre anti-naves anti espaciales. Eh, pero he cogido un tubos. Siempre he sido muy típico de Blade.
0: De Blade, ok. Pues sí.
1: sí, sí, de hecho yo creo que... Que Chema, como me vea con el Two Wolves, me deshereda. No me habla.
4: Claro, él debe seguir, bueno, y creo que sí, con, con ese ping de toda la vida, ¿no? No, él lleva
1: un él, él lleva Kevin Barnes. Un ah. Kevin Barnes de toda la vida.
4: Olé, qué buen dato. Ese, ese no lo recordaba. No sé por qué pensaba sí, que sí. tenía el Lancer color cobre. <risa> de esos siglos.
1: Su so inicio fue con un ping, como tú bien has dicho. De hecho, estuvo una época con un ping midday No sé si te acuerdas de ese pack mítico.
4: Sí, no me acuerdo.
1: después un answer y después hace ya muchísimo año, la mayor parte de su carrera con un Kevin Barnes
4: Qué bien Oye, y bueno, ya cambiando de tema y llegando así al mero final, eh, jugaste hace poco la clasificación de Liv sí. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo sentiste? Supongo que A jugaste ver, porque querías entrar Yo,
1: sí, obviamente eh, también digo que me costó trabajo porque, bueno, a ver, me costó trabajo porque al final fue Mayer quien puso un poco las la verdades sobre la mesa. Y digo con esto, eh, yo hace mucho tiempo que lamentablemente no estoy en mi mejor forma. Eh, parece que mi mejor golf ha pasado. No se puede decir nunca porque sigo trabajando religiosamente y tal, pero, pero bueno, los resultados no engañan. Y, y entonces coincidía con Leo Creek, que era un torneo que yo sí podía jugar por past Champions. Eh, y me hacía mucha ilusión, un campo que me gusta mucho y tal, pero ahí mi, mi, mi manager hizo un buen esfuerzo y dijo, mira, eh, una buena semana en la escuela del lift te cambia la vida y una buena semana Leopard Creek eh, te da aliento para un año. Y como tengo 41 años y tres hijos, dije, pues mira, la verdad es que tiene razón y a nivel práctico y económicamente, básicamente, es eh, eh, la solución, jugando no mi mejor golf. Pero con respecto al LIF, yo nunca fui crítico con respecto al LIF. Sigo sin ser crítico con respecto al LIF. Creo que, que es un concepto nuevo. Eh, respeto el que se ha ido y el que se ha quedado. Me molesta bastante el que se ha ido y quiera volver al PGA Tour o al circuito Europeo. La verdad es que sí, ese me molesta. Porque, porque bueno, yo, yo creo que todo el mundo sabe que, que el PGA Tour y el circuito Europeo eh, entendían el mundo del golf como primer tour y segundo el tour del mundo y si te llega un tour nuevo que quiere destruirte eh, esto tu enemigo número uno luego no puedes pretender que si vas a jugar el tour del enemigo número uno después te reciban con los brazos abiertos eh, ese es mi punto de vista ahora bien ahora bien que claramente tendrán que llegar a un entendimiento es totalmente lo, para mí sería lo ideal eh, y en ese momento, pues los jugadores que jueguen en el League serán jugadores de pleno derecho de cualquier circuito, etc. Pero como digo, yo contra los cazanillos no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, los lo, lo, lo alabo. O sea, porque de hecho a mí me molesta esa crítica con acritud eh, con respecto a esos jugadores que han preferido moverse por otros intereses que no se han ganado un torneo.
4: De acuerdo, porque también es muy fácil opinar cuando no estás en los zapatos siempre y, y la verdad es que tú lo sabes ser profesional de golf es, 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 es ganarte es, es la vida es vivir ¿no? en la calle, es vivir en hoteles es, es, claro, no. No, es y, complicado y, y
1: incito, por eso yo soy de los que se quita sombrero por los que se han ido y han ustedes yo me voy porque económicamente y, eh, es mucho mejor que el circuito que estoy jugando y mis prioridades hoy día han dejado de ser ganar torneos y quiero ganar dinero es que es un tío, con, como digo yo con, con, lo, con los Pantalones bien puestos, dice la verdad Ahora me molesta el que dice, no Yo me voy porque es una gran oportunidad De hacer crecer el golf y tal No me engañes, o sea, el mejor circuito del mundo Es el PGA Tour porque es donde Se reúnen el mayor número de mejores jugadores A excepción de La irrupción del, del Leaf Entonces eh, Lo que me estás contando es una milonga O sea, <risa>
4: Bueno, yo, yo, sí, yo sí hay parte de eso que sí, que sí creo que sí lo compro, porque en el fondo el PGA Tour, que sin duda es el mejor tour, está secuestrado el Golf Internacional, y entonces, supuesto, si no vives sí. en Estados Unidos o en América del Norte, no lo puedes seguir. El segundo pero, es pero está secuestrado, no
1: pero está secuestrado, está secuestrado porque han hecho un tour tan bueno con respecto al resto del mundo, que no le pueden hacer competencia. Totalmente. No porque tenga un monopolio. Son totalmente diferentes, cosas diferentes. Es más, una de las principales razones por las cuales el LIF sigue sin crecer es porque no tiene punto de ranking mundial. ¿Y por qué no tiene punto de ranking mundial? Porque ellos no quieren transgredir con los cánones que hay establecido en el mundo del golf. O sea, que ellos llegan con una idea nueva la cual yo respeto pero a la vez quieren que se rompan las reglas que hay establecidas del juego para que se les conceda punto de ranking mundial cuando no tienen los requisitos necesarios, entonces eh, de, de, o sea, resulta que tú eres el nuevo eres el nuevo en clase, pero quieres que cambiar el temario para ser el mejor encima, pues mira no, tú serás el mejor cuando lo demuestres y cuando lo demuestres bajo los cánones que, en los que se ha venido demostrando el golf mundial desde que existe no digo, cuidado, eh no digo que yo no esté apoyando un posible cambio, yo lo que digo es que si el orden establecido es este ¿por qué tengo que darte a ti un valor que no quieres sumirte bajo ese orden establecido? que me lo expliquen o sea, es como si mañana viene y me dice mira, que en el fútbol ya por ganar no se van a dar tres puntos, ahora se va a dar un punto, y va a valer lo mismo que el empate un punto Bueno, ¿y usted por qué viene a cambiar el formato? no, porque tengo dinero y me voy a llevar a mejores jugadores Lleves usted a los mejores jugadores, pero el formato no se va a cambiar. De acuerdo. Bueno, no sé, yo lo veo así, ¿eh? Cuidado. Sí,
4: sí, 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 sí.
1: Ya entramos en el tema de, no, para el espectador eh, es mejor, tal. Oye, yo, por ejemplo, puedo hablarte de la experiencia que había en el LIF en Varderrama, eh, de muchos de los socios de Varderrama que estaban encantados del nuevo concepto del LIF con música, sin silencio, con bebida, con show, no sé qué, y otros que un poquito más le ha da dado un patatú
4: a me imagino más de esos bueno,
1: hay de <risas> todo te lo digo de verdad, en, en la zona ha sido, ha sido un triunfo porque además ha venido una época que es genial, porque está llena de veraneantes eh, por eso digo, a mí el concepto de Leaf me gusta, pero que se compare a, a, a lo que es un torneo regular o a los cánones que tenemos establecidos me molesta, honestamente
4: bueno, no estoy de acuerdo ese es
1: a mí es como jugar es como jugar fútbol 7 o fútbol 11 si hago Una pelota y dos porterías, sí, pero no es lo mismo. O sea, ¿qué me
4: estás contando? O sea. <ríe> ok, perfecto, de acuerdo. Oye, eh, últimas dos preguntas. ¿Campo favorito de España?
1: Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, para disfrutarlo, probablemente sea Soto Grande. Y para sufrirlo sería Valderrama.
4: que <risa> no he tenido el gusto de jugar Valderrama, pero sé que tengo... Sí, que Valderrama es que súper
1: competitivo. Eh, de hecho, el campo ha, ha cambiado mucho, en eh, miles de detalles, los últimos 10-12 años. Pero antiguamente era, era agobiante. Valderrama era... Uff, terminabas una ronda de, del mes de octubre del Bolo Master en Valderrama y terminabas eh, fundido de plomillo, o sea el viento, los alcornoques no había escapatoria lo que es pequeño pero muy rápido, pero con spin era un campo que podía sacar ¡fua! lo peor de, de, de mí uh -huh. eh, de hecho el campo ahora es mucho más jugable y, y ha cambiado, pero sí que es un recorrido que a, mí, que a mí especialmente me encanta
4: Muy bien, oye y última pregunta, ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho? Puede ser por la dificultad, por la situación
1: Ay, Te hacer... puedo contar te puedo dar una respuesta no. que, que se ha escuchado. un
4: Holling One en, en, en Augusta, ¿no? Ese, ese, ese puede estar por ahí o no. Mm, Halling One en Augusta, no. Ah, no sé, no. porque pensé que tenías uno por no, ahí.
1: No, hice, hice
4: en, en Mayors, he hecho uno y uno en un par cuatro. Ah, bueno, ese, pero, ese puede calificar. En sí, un Mayors hiciste
1: el... No, pero atrás? no era vuelta oficial, no era vuelta oficial, era el día de práctica. Entonces... Oh.
2: Oye. Se cayó el estadio, también te digo,
1: ¿eh? la grada parece que se iba a caer. <risa> eh, ¿Y dónde fue? Esa es la siguiente buena pregunta. Eh, ¿Dónde fue? ¿Quién ganó ese torneo? Eh, Webb Simpson. ¿Y dónde fue que... San Francisco... San, ¿no? San Francisco Athletic Club, creo que se llama, el campo. Sí, el hoyo 8 era un par cuatro cuesta arriba, sí. Y de hecho iba jugando con Gonzalo Fernández Castaño y alguien más. Y, y era un par cuatro que se podía llegar de una, pegó un drive muy bueno, pero en, en alto no se vio entrar. Pero de repente vimos que las dos gradas se, se, se pusieron a saltar y tal, y es que la habían perdido.
4: Vale.
1: Sí, sí, tengo. Tengo, también te digo,
4: tengo un poco
1: honroso récord. De He hecho seis hoyos en uno en el circuito de pies y ninguno sin coche.
4: ¿Ninguno sin coche? Sin coche,
1: sin, sin, sin trofeo, vamos. Sin premio. O sea, en
4: todos, en todos te llevaste un coche. No,
1: no, en todos me llevé nada.
4: Ah, un armaño, qué tragedia. <risas>
1: en todos me llevé nada. Y esos seis hoy en uno, que, que no son pocos tampoco.
4: Hombre, yo sí, tengo sí. cero. Pero bueno, sí, sí, ahí el bicho tiene 17, creo, ¿no?
1: Tengo, estoy pensando, el 12 de Abu Dhabi, el 4 de Dubái, el 16 de Dubái el 12 de Belfry en Sicilia en Gales, correcto, y en ninguno nada, o sea, que debo ser medio
4: Sí, sí. Qué locura justo, justo este fin de semana en Riviera Salatoris se hizo Halloween y se llevó él una camioneta Génesis y su y otra. Buah,
1: qué bueno, qué generoso por parte del torneo.
4: Ya. Pero bueno, Yo no ya... me llevado ni
1: las cuatro ruedas de la camioneta.
4: <risa> bueno, de hablar. Mi querido Álvaro, que, que gracias por tu tiempo. La verdad es que me quedaría hablando aquí contigo horas, pero ah. bueno, hay que, hay que apoyar a, a la Leti y, y, y tienes que volver a, a tus, tus tareas como padre. Así que agradecemos. Y, y bueno, te estamos siguiendo de cerca. Lo que sea que, que siga, eh, te estaremos apoyando. Y bueno, pues Lucas Glover agarró esa escoba y, y casi gana la FedEx, así que tú nunca sabes. ¿Quién sabe?
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti.
4: Bueno, amigos, esa fue nuestra en entrevista con el señor Quiroz, qué tipazo, qué divertido personaje, me urge que vaya a jugar a México, me urge echarme una ronda con él, aunque sea de Cádiz, le dije tú llévame, porque aparte lo seguí en el, en el Open de España un par de veces y quedé impactado como le pega la bola, me encantaría ver eso de cerca. Señores, gracias por escucharnos, a disfrutar buen golf, veamos qué hace AK, como siempre, lo mejor de la vida, Green es Green, hasta la próxima.
1: plus.